0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trafohaus Lehre, dem Podcast aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Natürlich sitze ich heute nicht in dem Trafohaus, was Herberge des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen ist, sondern wie immer im Homeoffice und mir digital gegenüber sitzt Gesine Wegner.
1: Hallo Claudia.
0: Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage, wie üblich, meine ein, zwei Sätze zur Einleitung zum Podcast. Podcast Trafo aus Lehre ist hauptsächlich gedacht für Lehrende an Hochschulen, die ja sich so ein bisschen nebenbei anhören möchten, was ihre Kolleginnen und Kollegen für tolle Ideen für Ihre Lehre haben und äh, im Moment, wir sind immer noch im Frühjahr 2020, mitten in der Corona-Pandemie, ist natürlich ein riesengroßer Schwerpunkt im Digitalen und darum wird es auch heute mit äh, Gesine Wegner gehen. Wir werden ein bisschen über inklusives Lehren und Lernen in dieser Digitalität und dieser digitalen Zeit sprechen und mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Ja, wie eben schon angekündigt, ist der Gast der heutigen Folge Gesine Wegner, die sowohl an der TU Dresden als auch an der Universität Leipzig im Bereich Anglistik und Amerikanistik arbeitet und im vergangenen Semester bereits begonnen hat, ins Digitale zu wechseln, um ein bisschen inklusiver zu sein. Und darüber wollen wir heute sprechen, bevor wir damit so richtig starten würde ich Gesine bitten, sich mal selber vorzustellen und ein bisschen zu berichten, was ihr an Lehre besonders wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich durfte 2012 das erste Mal an einer Universität unterrichten, damals an einer Uni in den USA im Bereich Fremdsprachenerwerb. Ich war dort am Institut für Germanistik angestellt und habe Deutsch unterrichtet und das hat mir von Anfang an unglaublich viel Freude bereitet. Mir war dann damals auch ziemlich schnell klar, dass ich das unbedingt weiter verfolgen möchte und seit nunmehr sechs Jahren unterrichte ich an der TU Dresden amerikanische Literatur und Kulturwissenschaft und muss auch sagen, so eine wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle ist ja sehr vielseitig, aber die Lehre macht mir immer mit am, am meisten Spaß und Freude. Meine Lehre inklusiv zu gestalten ist mir ganz wichtig, wobei man natürlich erstmal feststellen muss, dass der Begriff inklusive Lehre, der ganz vielseitig besetzt ist. Also jeder versteht darunter so ein bisschen was anderes. Für mich bedeutet inklusive Lehre beispielsweise nicht, dass man irgendwie eine ganz lange Checkliste vor sich liegen hat, die man dann irgendwie versucht abzuhaken und sich auf die Schulter zu klopfen, sondern ich verstehe inklusive Lehre neben dem barrierefreien naja, beziehungsweise möglichst barrierearmen Zugang zu Gebäuden und Räumen und Kursmaterialien eigentlich hauptsächlich als so eine generelle Einstellung zur Lehre und zu den Studierenden, die davon geprägt ist, dass man ganz offen miteinander spricht und auch einander ernst nimmt. Es gibt eine Behindertenaktivistin in den USA, Mia Mingus, die hat dafür einen ganz tollen Begriff, der heißt Access Intimacy. Und da geht es hauptsächlich um das Gefühl des Willkommenseins. Also wer hat denn das Gefühl, wenn er in der Universität einen Raum betritt, dass er wirklich dazugehört um, und dass die Universität der richtige Ort für sie oder ihn ist? Und das versuche ich bei Studierenden herzustellen, dieses Gefühl, und ihnen wirklich zu vermitteln, dass ich mich freue, dass ganz unterschiedliche Studierende vor mir sitzen, die auf verschiedene Perspektiven in den Raum einbringen und die aber dann auch natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe mitbringen. Okay, jetzt das sind wir schon mitten im Thema. Ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, bitte überhaupt keine Entschuldigung. Das ist ja
0: großartig, wenn äh, eine Gesprächspartnerin so direkt einsteigt. Aber ähm, genau da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen, äh, bisschen weiter plaudern und ein bisschen genauer in das Thema einsteigen. Äh, wie machst du das denn, dass du die den, den Studierenden den Eindruck vermittelt, dass sie alle willkommen sind?
1: Ja, eigentlich durch so ganz kleine Dinge gar nicht so aufwendig ist. Beispielsweise habe ich, also ich unterrichte auf Englisch, deswegen nenne ich das immer Access Statement, was in meinem Syllabus, also in meinem Kursplan mit eingefügt wird. Da mache ich schon in der ersten Sitzung klar, dass halt verschiedene Menschen im Raum sind und dass sie mir gerne mitteilen können, was sie brauchen, damit sie besser lernen können. Und das ganz unabhängig davon, ob man jetzt einen Nachteilsausgleich oder einen medizinischen Befund irgendwie hat, sondern generell was braucht es, damit die Studierenden am besten lernen können? Das wäre so ein Beispiel.
0: Und jetzt hast du gerade schon zwei Beispiele ja eher so aus einem, also den medizinischen Kontext oder Nachteilsausgleich genannt. Hast du andere Beispiele, die du nennen könntest, was
1: da so gekommen ist von Studierendenseite, was, was sie dir mitteilen wollten? Ja, unter anderem, also neben chronisch Erkrankten und Behinderten Studierenden auch Studierenden, die ähm, zu Hause ein Kind schon haben, was sie betreuen nebenbei oder die erwerbstätig sind, auch teilweise über 20 Stunden an der Woche arbeiten und für die beispielsweise es nicht so einfach ist, jede Woche an einer Vielzahl von Präsenzveranstaltungen teilzunehmen. Daher auch dann dieser Entschluss in die Online-Lehre letztes Semester zu wechseln. Wie hast du das jetzt
0: zu Beginn dieses Semesters gemacht, diese diese Abfrage an die Studierenden? Also über ein, ein Forum in, eine, in einer Lernplattform? Oder wie muss man sich das vorstellen? Dann teilt man das ja auch gleich mit allen anderen, wenn man das zum Beispiel über so ein Forum machen würde.
1: Genau, also es ist wieder in meinem ganz normalen Kursplan als Punkt mit aufgeführt worden. Im Forum durften sie sich bei mir alle vorstellen, ich muss natürlich so etwas nicht sagen. Einige haben das aber tatsächlich dort auch ähm, ganz offen geteilt. Darüber hinaus gibt es immer die Möglichkeit, mir persönlich zu schreiben, per E-Mail. Ich habe aber auch jetzt gerade erst diese Woche eine anonyme Umfrage nochmal erstellt, also einen Fragebogen, den man online ausfüllen konnte, wo ich unter anderem auch nochmal solche Dinge abgefragt habe, aber auch den Zugang zum Internet zum Beispiel nochmal abgefragt habe, weil ich mir nicht sicher war, ob alle Studierenden wirklich alle Formate, die es so gibt und Tools auch nutzen können.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall antwortet jetzt jemand nicht, weil er kein Internet hat und die Frage zum Zugang des Internets eigentlich gar nicht beantworten kann, weil es nur digital ist.
1: Das ist so das Worst-Care, das ich natürlich auch nicht vermeiden kann. Also das weiß ich tatsächlich nicht, ob jemand gar, gar keinen Zugang überhaupt erstmal zum Kurs hatte. Ja. Aber ich hatte unter anderem gehört, dass auch einige Studierende halt außerhalb der, der eigenen Wohnung keinen Zugang haben, sondern immer draußen irgendwelche Hotspots suchen oder sich mit anderen irgendwie Computer oder auch Internetanschluss teilen. Und sowas wollte ich schon gern wissen, weil das ja besonders für die Synchrone Lehre, also für Videokonferenzen dann durchaus auch ein Hindernis darstellen kann. Ja, absolut.
0: Und klasse, wenn Lehrende das zu Beginn des Semesters jetzt auch machen. Der Das Worst Case ist ja eigentlich, wenn man erst irgendwann im Juli feststellt, dass gewisse Studierende gerne an der Veranstaltung teilgenommen haben, das aber gar nicht konnten. Also deswegen, das ist glaube ich der der aller, aller Fall. Mit was arbeitest du, dass du sicherstellen kannst, dass das eine anonyme Umfrage ist?
1: Das ist bei uns ganz schön geregelt. Wir haben ja die Plattform Opal. Ich weiß nicht, ob das allen Zuschauenden oder Zuhörenden besser gesagt äh, etwas sagt. Das ist also sowas wie in Leipzig-Moodle, auf der kann man verschiedene Elemente ähm, einbauen und unter anderem gibt es dort auch Fragebögen, die man selbst erstellen kann über so ein Programm, das nennt sich Onyx und die kann man dann direkt auf Opal mit einbauen stellen und es ist wirklich einfach. Also ich bin ähm, gar nicht, ich habe nicht so eine große Affinität zur digitalen Lehre sonst gehabt, aber ich bin doch begeistert, wie einfach das geht. War da schon letztes Semester sehr positiv. Überrascht.
0: Und das war gerade nochmal der versteckte Hinweis auf eine der letzten Podcast-Folgen zum Thema Datenschutz, weil mit Sicherheit die Datenrechtlerin, mit der ich da gesprochen habe, ganz begeistert von der Antwort gerade gewesen wäre, dass man eben die Plattform nutzt, die die Hochschulen zur Verfügung stellen, wo man dann sicherstellen kann, dass die Daten auch auf Servern der Hochschule gesammelt werden und nicht irgendwo im, im Orbit sozusagen verschwinden. Also deswegen sei mir der kleine Hinweis auf eine der vergangenen Folgen nochmal kurz gestattet. Wie machst denn du dann weiter, wenn du jetzt sagst, du hast gerade so Beispiele genannt aus der Anfangssituation, wie du
1: da dich bemühst, inklusiv zu sein. Wie geht's denn dann weiter? Ja, was du eben gesagt hast, ähm, betrifft nicht nur Datenschutz, sondern ich glaube, hat auch was mit Inklusion zu tun, nämlich eine Plattform zu nutzen und nicht 500 verschiedene Angebote, die zwar sehr verlockend sind, aber für die Studierenden dann auch bedeuten, dass man sich in alles neu einarbeiten muss. Das finde ich wichtig. Deswegen versuche ich auch wirklich alles auf Opal zu erledigen und dort bereitzustellen. Ansonsten, was ich ja eben schon ein bisschen angedeutet hatte, ist mir die asynchrone Lehre sehr wichtig. Die, es wird auch meiner Meinung nach nicht oft genug betont, als als Möglichkeit, weil zumindest an der TU Dresden hat es das Gefühl, dass da ganz viel gemacht wurde, auch wirklich ganz viel Arbeit reingesteckt wurde in ähm, verschiedene Videokonferenzdienste, den Erwerb von Lizenzen, das ist ja alles für die synchrone Lehre bereitgestellt worden, aber die Asynchrone begreife ich als wesentlich inklusiver. Ist
0: das auch die Rückmeldung von Studierenden? Also hast du im letzten Semester, da hast du ja auch schon so gearbeitet oder jetzt in den ersten Wochen da schon Rückmeldung bekommen?
1: Ja, das kann ich tatsächlich so bestätigen. Im letzten Semester habe ich das ausgewertet in Form von so einem Lehrvorsprungsprojekt und dort haben Studierende in verschiedenen Umfragen, die sie dann ausfüllen mussten und auch im Gesprächen immer wieder betont, dass ihnen das tatsächlich sehr geholfen hat, gerade Studierende, ich hatte Studierende mit Kindern, aber auch chronisch erkrankte Studierende, die gesagt haben, das hat ihnen sehr weiter geholfen, dass das asynchron stattfand und sie nicht immer zu einer bestimmten Zeit in der Woche präsent sein mussten. Jetzt dieses Semester ist es ähnlich, da habe ich tatsächlich auch Studierende, die Ihren Job verloren haben. Das hatte jetzt mir jemand verraten in der Umfrage, ist ja anonym. Und die Person hatte schon gesagt, bitte, bitte nicht auf synchrone Lehre wechseln. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie mein Geld verdiene und weiß noch gar nicht, zu welchen Zeiten ich überhaupt ähm, mich an den Rechner setzen kann
0: das ist glaube ich immer ein wichtiger Punkt und das ist dann eine großartige Möglichkeit finde ich wenn lehrende das asynchron ermöglichen das andere ist ja aber auch dass eben gerade studierende die du hast am Anfang erwähnt du lernst auf Englisch ähm, die jetzt sagen, ich bin zwar ziemlich gut, aber manche Sachen habe ich doch nicht so ganz verstanden, die Chance haben, Sachen auch noch mal na sich genauer anzugucken, auf Pause zu drücken, ähm, Sachen mehrfach zu hören oder zu lesen, was ja sonst in der synchronen Videokonferenz auch nicht möglich ist und erst recht nicht in, ähm, in nur Präsenzveranstaltungen.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist ja auch sehr anstrengend, wenn man sich überlegt, gerade jetzt ähm, online sehr viele Präsenzsitzung vielleicht auch nacheinander, nur über Videokonferenzen ähm, daran teilzunehmen, das fordert ein. Und ich denke, wenn man nochmal nachgucken kann, weil Sachen auch asynchron angeboten werden, das ist schon sehr, sehr schön. Ich war wirklich überrascht bei der Umfrage, wurde bisher von niemandem angekreuzt, dass sie gerne in die Synchrone Lehre wechseln möchten. Okay. Ja. Also null Prozent steht da bei Synchrone Lehre. Ich will die Synchrone Lehre aber jetzt auch überhaupt nicht verteufeln. Ich glaube, es geht hauptsächlich um einen guten Mix insgesamt, sodass für alle auch was dabei ist.
0: Ja, und wahrscheinlich wie immer unter dem Credo, all das tun, damit die Chancen des Lernens erhöht werden. Ne? Und wenn dann mal für das Lernen es wichtig ist, synchron zu arbeiten, punktuell ist das, denke ich, auch gut und wichtig, aber wichtig ist immer wieder, dass man dieses Ziel nicht aus den Augen verliert,
1: dass gut gelernt werden kann. Ja, und auch ganz unterschiedlich gelernt wird. Ja. Also das ist auch was Interessantes, weil ich finde, wir haben uns noch gar nicht so viel, wir hatten ja auch kaum die Zeit, uns damit zu beschäftigen, was es bedeutet, jetzt digital zu lernen, weil dann sich teilweise auch die Lernziele meiner Meinung nach so ein bisschen ändern müssen und auch die Methoden, mit denen man dort agiert. Ich setze jetzt viel mehr auf schriftlichen, schriftliche Kompetenzen, die ich versuche zu stärken in meinen Studierenden, als ich das sonst tun kann oder tue, weil wir ja diesen mündlichen Austausch nun durch die asynchrone Lehre per Forum und ähnlichem gar nicht so stark haben. Ist das was, was du vermisst? jetzt so
0: aus den ersten Wochen? Gibt es schon Sachen, wo du sagst, das fehlt mir, da freue ich mich, wenn wir wieder in so einer Präsenzlehre sind oder in so Blended-Formaten, also wenn du das aufnimmst, was du im letzten
1: Semester begonnen hast? Ja, ich fand das schon schön, dass ich letztes Semester, das war tatsächlich so ein Blended-Learning-Format, wo es dann noch eine Wochenendsitzung gab. Und ich finde es schon schön, meine Studierenden nochmal auch zu sehen, weil man natürlich ein anderes Gefühl bekommt für die Studierenden. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen dieses, ich kann es wirklich nur als Gefühl beschreiben, was man für, für Menschen hat, wenn man mit ihnen tatsächlich in ähm, einem Raum sitzt und mit ihnen interagiert. Da hatte ich jetzt auch die ersten Wochen Probleme einzuschätzen, wie meine Studierenden mit allem klarkommen. Aber andererseits gibt es auch schöne Sachen, wie ähm, wir haben jetzt ganz viele Memes und Ähnliches eingesetzt und dadurch auch Humor mit in den Unterricht gebracht. Ähm, das war eine schöne Erfahrung jetzt in den ersten Wochen. Okay, das kann ich
0: mir vorstellen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten im Grunde viel zu dieser, was ja wir Hochschuldidaktiker äh, und Hochschuldidaktikerinnen auch immer sehr betonen, wie bedeutsam der Anfang ist. Und du hast das so schön deutlich gemacht, was du da ganz praktisch machst, damit die Studierenden sich willkommen fühlen. Dann hast du gesagt, gut ist, mit einer Plattform zu arbeiten und nicht, ähm, ja, das ist ja im Grunde äquivalent zum Methodenfeuerwerk zünden, auch so ein Technikfeuerwerk zünden von ähm, jetzt machen wir mal was auf der Plattform und dann machen wir mal was hier und immer ist es was anderes. Und dass das unheimlich hilft für eine gute, möglichst allen Studierenden gerecht werdende Lehre. Gibt es noch andere Aspekte, die dir ganz wichtig sind? Beziehungsweise, äh, als wir ein Vorgespräch hatten, hast du auch berichtet, wie sehr dich manche ja Ansätze beeinflusst haben oder auch beeindruckt haben von den Behindertenaktivistinnen und Aktivisten aus den USA kommen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich... Ja, für viele vielleicht selbstverständlich, aber etwas, was man nochmal unbedingt erwähnen sollte.
1: Ja, ganz unbedingt. Also was mir wichtig ist, weil es auch behinderte Aktivistinnen gerade in den USA immer wieder jetzt betonen, ist, dass wir nach dieser ganzen Corona-Krise nicht darüber aufhören oder aufhören, darüber nachzudenken, wer eigentlich in unseren Lehrveranstaltungen teilnehmen kann und wer nicht. Also behinderte Aktivistinnen und auch andere Gruppen von Studierenden, die ich ja schon erwähnt habe, setzen sich schon seit Jahren dafür ein, dass es halt mehr digitale Lehre gibt und mehr asynchrone Lehre. Und natürlich ist es jetzt spontan auf einmal gelungen, das umzusetzen, wobei seit vielen, vielen Jahren auch Studierende immer wieder abgewiesen werden. Das sollte man jetzt wo man es einmal geschafft hat, auf jeden Fall aufrechterhalten, dass es das auch weiterhin als Teil des Angebotes gibt. Andererseits müssen wir auch überlegen, den schließen wir dann bei der Präsenzlehre aus. Jetzt denken wir da viel drüber nach. Ich bin da auch ganz positiv überrascht, dass Kolleginnen von mir ganz, ganz, ganz viel darüber gesprochen haben. Okay, wer kann denn jetzt eigentlich nicht teilnehmen, weil es digital stattfindet? Und das würde ich mir total wünschen. Dass dieser Gedanke und diese Reflexion dann auch stattfindet, wenn wir wieder in den Unigebäuden gebäuden unterrichten.
0: Und gibt es noch ganz praktische Tools, wo du sagst, die sind dir eigentlich, also sind für dich in der Zwischenzeit vielleicht selbstverständlich, aber das sind Sachen, die du Kolleginnen oder Kollegen empfehlen würdest, wenn die jetzt nochmal mal dieses Augenmerk legen möchten auf
1: Diversitäts- und Heterogenitätsgerechtes Lehren? Ja, also bei der vielleicht jetzt bezogen auf die Online-Lehre. Natürlich, dass die Materialien ähm, barrierefrei, äh, barrierefrei hochgeladen werden. Da gibt es auch super Übersichten. Ich weiß nicht, ob das jede Universität hat, aber die TU Dresden hat da gerade erst von der AG Studium und Behinderung so eine schöne Liste rumgeschickt, wo nochmal einige Sachen erklärt werden, zum Beispiel zur barrierefreien PDF, aber auch zu welche Elemente, wie zum Beispiel Forum, kann man dann besonders gut nutzen. Also sowas würde ich empfehlen, sich doch mal anzuschauen, auch wenn es, wie ich ja am Anfang erwähnte, nicht nur um so eine Checklisten geht, sondern auch darüber hinaus ähm, genau im Präsenzunterricht. Wäre sonst für mich noch ganz wichtig, dass sich Studierende vielleicht auch im Raum bewegen können, dass sie essen dürfen. Ich hatte eine Studentin mit Diabetes, die mir dann gedankt hat, dass sie bei mir trinken und essen darf. Das ist eigentlich ja dann ganz absurd, wenn man das hört. Aber das scheinen so Dinge zu sein, die, die sich Studierende teilweise nicht trauen oder die teilweise tatsächlich in anderen Veranstaltungen nicht gestattet sind. Ich ähm, habe auch Studierende, die bei meinem Unterricht zwischendurch nähen, oder ähnliche Dinge tun, weil sie sich dann besser konzentrieren können. Also so ganz kleine Veränderungen, die viel bewirken können und die eigentlich immer aus dem Gespräch mit den Studierenden ähm, entstehen. Deswegen ist mir das auch so wichtig.
0: Ich hatte mal einen Studierenden, der hat in meiner Veranstaltung ganz hochkomplizierte Origami-Figuren gemacht, mhm. weil das ihm total geholfen hat, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Der war super präsent dabei. Und äh, am Ende lagen immer so zehn bis 15 wirklich hochkomplexe Origami-Dinger da. Und die anderen Studierenden haben sich immer zum Schluss, sind die bei ihm vorbeigegangen und durften sich was mitnehmen. Und das hatte so eine ganz besondere Atmosphäre dann auch. Und das hat das Seminar unheimlich reich gemacht, das auch zuzulassen und dass das eben dazugehörte.
1: Das ist total großartig. Ja, bei mir... Entstehen da ja auch Missverständnisse, hatte ich das, weil eine Studentin hat immer auf ihrem Handy, also auf dem Smartphone so rumgetippt und kam dann aber glücklicherweise zu mir und sagte, das ist nicht, weil ich nicht zuhöre, ich muss immer irgendwas mit meinen Fingern machen, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ich kann nicht so gut so still da sitzen. Also da kann, können auch wirklich Missverständnisse entstehen, dass man denkt, Mensch, die hört ja gar nicht richtig zu, die ist ja unkonzentriert, was macht die mit dem Handy? Und dabei ging es nur um sowas ganz, ganz einfaches wie, okay, ich muss meine Finger in Bewegung halten und die hat dann halt danach angefangen zu stricken bei mir. Okay. Im Kurs, ja.
0: Er spricht ja auch wieder ganz viel, wenn man es jetzt abstrahieren möchte, dafür, dass man allen Lehrenden nur immer wieder nahelegen kann, redet mit euren Studierenden, was ja viele machen, aber trotzdem ist das ja eigentlich das Votum, was dahinter steht. Ne? Anstatt jetzt davon auszugehen, dass die dort irgendwo Freunden SMS schreibt oder was auch immer, einfach mal mit den Leuten reden und dann können sich solche Missverständnisse auch aufklären oder eben gar nicht erst entstehen.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass die Studierenden was lernen. Ich weiß, wir verbringen immer viel Zeit damit, uns auch Dinge zu überlegen. Und dann, dann ist man da manchmal auch ein bisschen festgefahren und möchte das gerne so machen, wie man denkt, dass es nun am besten ist. Aber man selber weiß ja die Dinge und hat die Kompetenzen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, zu überlegen oder auch zu fragen, wie die Studierenden denn am besten lernen
0: und das vielleicht dann sogar gemeinsam entwickeln, was dann aus den Antworten entwickelt werden kann. Ich habe noch zwei Fragen, die mir ein bisschen, ja, die mir ganz wichtig sind und die ich gerne noch stellen möchte. Das eine ist, ähm, ob du irgendwas mit uns teilen kannst, wo du auch sagst, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen oder da hatte ich eine total super Idee in der Theorie, was ich da inklusiv oder nicht ausschließend machen kann, war aber am Ende total an den Studierenden vorbei, also ob es sowas auch schon mal gegeben hat. Und dann hattest du schon angesprochen bei einer der Themen, die wir gerade diskutiert haben, dass du das ganze letzte Semester auch ein bisschen beforscht hast, also im, im Sinne von Scholarship of Teaching and Learning, also das Beforschen der eigenen Lehre. Ob du dazu noch zwei, drei Sätze sagen könntest? Ich
1: glaube, ich fange mal mit, dem, mit der letzten Frage an. Mit dem Scholarship of Teaching, ich weiß gar nicht, ob das allen ein Begriff ist. Das wird gefördert halt ja von euch, vom ADS, beziehungsweise vom Projekt LIT, also Lehre im Transfer. Da war ich letztes Jahr in so einer ganz tollen LIT-School in Meißen, wo wir gelernt haben, mit den Methoden, die unser eigenes Fach uns zur Verfügung stellt, unsere eigene Lehre zu erforschen. Das fand ich sehr spannend, weil ich unter anderem halt mich auch mit Darstellungen von Behinderung in der Kultur auseinandersetze, in amerikanischen. Und dann mein ganzes Wissen, was ich dort gesammelt habe, so ein bisschen auf die inklusive Lehre und die Erforschung der inklusiven Lehre transferieren konnte. Also ich kann da nur jedem raten, unbedingt bei sowas mitzumachen oder auch mal bei dem Arbeitskreis, dem Facharbeitskreis, den es dazu gibt, vorbeizukommen. Und schauen, was wir da machen. Die erste Frage war nach so einem Momente, wo man übers Ziel hinausgeschossen ist, war das
0: Genau, oder ob es eben irgendwas gab, was du dann in einem Kurs eingebaut hast und dann gesagt hast, ups, das war ja völlig daneben. Also man, man schießt ja manchmal auch mit Methoden in der Lehre am, am Ziel vorbei, ob es das auch bei dieser Umstellung aufs Inklusive gegeben hat.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, von vornherein versucht, irgendwie so inklusiv wie möglich. Man lernt dann immer was noch dazu. Ich glaube, ich setze schon relativ viel auf Gruppenarbeiten und habe da dann irgendwann gemerkt, oh, Moment, das ist jetzt auch nicht für alle das Beste. Da habe ich mittlerweile so ein bisschen eine Kehrtwende gemacht, dass ich sage, okay, es muss auch nicht in der Gruppenarbeit sein. Macht viel auch einfach mal in Zweierpaaren oder sagt dann auch, okay, wenn... Wenn sie das lieber alleine für sich erarbeiten wollen während der Zeit, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, dort auch nicht nur auf eins zu setzen, von dem man begeistert ist, wie ich von der Gruppenarbeit, sondern ähm, da dann nochmal zu überlegen, wie könnte man das auch unterschiedlich für verschiedene gestalten. Ähm, das war so ein, so ein Erlebnis für mich, wo ich was gelernt habe.
0: Vielen herzlichen Dank. Und jetzt sind wir schon wieder, obwohl ich noch ganz, ganz viele Fragen in meinem Kopf habe, die ich stellen möchte und die ich gerne diskutieren würde. Aber vielleicht haben wir da irgendwann nochmal die Chance, so das zu vertiefen, Weil ich finde, es ist ein unheimlich reiches Thema, was für Lehre an sich, also was Lehre insgesamt einfach besser macht, wenn man sich über die Idee der oder über die Frage nachdenkt, wo schließe ich aus, wie kann ich inklusiver sein? Das ist am Ende immer ein Reichtum und ein Gewinn für alle Beteiligten, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, zu Ende denkt und darauf seine Lehre aufbaut. Und ich hoffe einfach, dass wir irgendwann noch die Chance haben, da noch weiter dran zu denken und zu arbeiten. Vielleicht ja auch, wenn wir in einem der nächsten Semester sehen, wie viel von diesen guten inklusiven Gedanken aus dem Sommer 2020 dann in andere... Formate der Lehre oder alltäglichere, bekanntere Formate der Lehre Einzug gehalten haben. Zum Abschluss würde ich von dir, Gesine, gerne noch wissen, ob du irgendeine Erkenntnis aus dieser Woche und der Lehre in, dieser, in den letzten Tagen hast, wo du sagst, das war ein totales Wow-Erlebnis oder auch ein Erlebnis, wo du sagst, es war eher so für die digitale Mülltonne.
1: Ja, also beides, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, digitale Mülltonne. Ich hoffe, man lernt dann immer doch noch was daraus und dann war es nicht ganz für die Mülltonne. Also ich war wirklich letzte Woche... Super enttäuscht, weil ich habe ein Forum angelegt mit vielen Unterpunkten und das wurde dann überhaupt nicht gut genutzt. Das war so ein Frustrationserlebnis, wo man sich dachte, oh boah, jetzt hat man sich so viel Mühe gegeben und das hat gar keiner richtig verwendet, um dann auch die Fragen zu beantworten, die ich gestellt hatte. Und das Wow-Erlebnis kam dann gleich dazu und zwar in dieser Woche, weil ich halt diese Umfrage gestartet habe und unter anderem aber auch nochmal dann zum Forum und zur Nutzung des Forums in der vergangenen Woche nachgehakt habe und gemerkt habe, Mensch, die fanden das total toll, was ich ihnen zur Verfügung gestellt habe, auch an anderen Materialien und haben das Forum einfach in der letzten Woche gar nicht gebraucht, weil ihnen die anderen ähm, Materialien oder auch andere Wege der Kommunikation ausgereicht haben. Das heißt... Ich hatte da jetzt ein ganz ganz positives Feedback von den Studierenden und würde auch sagen, immer Feedback einholen. Dann gibt es mehr Bauerlebnisse und weniger Mülltonnenerlebnisse. Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass
0: du dir die Zeit genommen hast heute mit uns über die inklusive und hoffentlich nicht ausschließende oder nur ganz wenig ausschließende Lehre im digitalen Raum zu reden. Diese Folge und all die anderen Folgen des Podcasts findet man im Internet am besten über die Webseite des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, falls Sie sie irgendjemandem empfehlen möchten und falls Sie Anregungen haben, Tipps oder Themen oder auch Gäste, die Sie vorschlagen möchten, mit denen wir mal reden sollten, über Lehre im digitalen Raum, aber Hochschullehre auch im Allgemeinen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an trafohauslehre@hd-sachsen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.